Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Ezwa. Les liaisons dangereuses de Pierre Chauderlot de Laclos. Lettre 41 à 50. Lettre 41. La présidente de Tourvel au vicomte de Valmont. Il semble, monsieur, par votre conduite avec moi, que vous ne cherchiez qu'à augmenter chaque jour les sujets de plainte que j'avais contre vous. Votre obstination à vouloir m'entretenir sans cesse d'un sentiment que je ne veux ni ne dois écouter, l'abus que vous n'avez pas craint de faire de ma bonne foi ou de ma timidité pour me remettre vos lettres, le moyen surtout, j'ose dire peu délicat, dont vous vous êtes servi pour me faire parvenir la dernière, sans craindre au moins l'effet d'une surprise qui pouvait me compromettre. Tout devrait donner lieu de ma part à des reproches aussi vifs que justement mérités. Cependant, au lieu de revenir sur ces griefs, je m'en tiens à vous faire une demande aussi simple que juste, et si je l'obtiens de vous, je consens que tout soit oublié. Vous-même m'avez dit, monsieur, que je ne devais pas craindre un refus, et quoique par une inconséquence qui vous est particulière, cette phrase même soit suivie du seul refus que vous pouviez me faire, je veux croire que vous n'en tiendrez pas moins aujourd'hui cette parole formellement donnée il y a si peu de jours. Je désire donc que vous ayez la complaisance de vous éloigner de moi, de quitter ce château, où un plus long séjour de votre part ne pourrait que m'exposer davantage au jugement d'un public toujours prompt à mal penser d'autrui, et que vous n'avez que trop accoutumé à fixer les yeux sur les femmes qui vous admettent dans leur société. Averti déjà depuis longtemps de ce danger par mes amis, j'ai négligé, j'ai même combattu leur avis, tant que votre conduite à mon égard avait pu me faire croire que vous aviez bien voulu ne pas me confondre avec cette foule de femmes qui toutes ont eu à se plaindre de vous. Aujourd'hui que vous me traitez comme elles, que je ne peux plus l'ignorer, je dois au public, à mes amis, à moi-même, de suivre ce parti nécessaire. Je pourrais ajouter ici que vous ne gagneriez rien à refuser ma demande. Décidez que je suis à partir moi-même si vous vous obstiniez à rester. Mais je ne cherche point à diminuer l'obligation que je vous aurai de cette complaisance, et je veux bien que vous sachiez qu'en nécessitant mon départ d'ici, vous contrarieriez mes arrangements. Prouvez-moi donc, monsieur, que comme vous me l'avez dit tant de fois, les femmes honnêtes n'auront jamais à se plaindre de vous. Prouvez-moi, au moins, que quand vous avez des torts avec elles, vous savez les réparer. Si je croyais avoir besoin de justifier ma demande vis-à-vis -vis de vous, il me suffirait de vous dire que vous avez passé votre vie à la rendre nécessaire, et que pourtant il n'a pas tenu à moi de ne la jamais former. Mais ne rappelons pas des événements que je veux oublier, et qui m'obligeraient à vous juger avec rigueur, dans un moment où je vous offre l'occasion de mériter toute ma reconnaissance. Adieu, monsieur. Votre conduite va m'apprendre avec quel sentiment je dois être, pour la vie, votre très humble, etc. De ce 26 août 1700 Lettre 42. Le vicomte de Valmont à la présidente de Tourvel. Quelque dures que soient, madame, les conditions que vous m'imposez, je ne refuse pas de les remplir. Je sens qu'il me serait impossible de contrarier aucun de vos désirs. Une fois d'accord sur ce point, j'ose me flatter qu'à mon tour, vous me permettrez de vous faire quelques demandes, bien plus faciles à accorder que les vôtres, et que pourtant, je ne veux obtenir que de ma soumission parfaite à votre volonté. L'une, que j'espère qui sera sollicitée par votre justice, est de vouloir bien me nommer mes accusateurs auprès de vous. 
ils me font, ce me semble, assez de mal pour que j'aie le droit de les connaître. L'autre, que j'attends de votre indulgence, est de vouloir bien me permettre de vous renouveler quelquefois l'hommage d'un amour qui va plus que jamais mériter votre pitié. Songez, madame, que je m'empresse de vous obéir, lors même que je ne peux le faire qu'aux dépens de mon bonheur. Je dirai plus, malgré la persuasion où je suis que vous ne désirez mon départ que pour vous sauver le spectacle, toujours pénible, de l'objet de votre injustice. Convenez-en, madame. Vous craignez moins un public trop accoutumé à vous respecter pour oser porter de vous un jugement désavantageux que vous n'êtes gêné par la présence d'un homme qu'il vous est plus facile de punir que de blâmer. Vous m'éloignez de vous comme on détourne ses regards d'un malheureux qu'on ne peut pas secourir. Mais tandis que l'absence va redoubler mes tourments, à quel autre qu'à vous puis-je adresser mes plaintes De quel autre puis-je attendre des consolations qui vont me devenir nécessaires Me les refuserez-vous quand vous seul causez mes peines Sans doute vous ne serez pas étonné non plus qu'avant de partir j'ai à cœur de justifier auprès de vous les sentiments que vous m'avez inspirés comme aussi je ne trouve le courage de m'éloigner qu'en en recevant l'ordre de votre bouche. Cette double raison me fait vous demander un moment d'entretien. Inutilement voudrions-nous y suppléer par lettres. On écrit des volumes, et l'on explique mal ce qu'un quart d'heure de conversation suffit pour faire bien entendre. Vous trouverez facilement le temps de me l'accorder, car quelque empressé que je sois de vous obéir, vous savez que Madame de Rosemonde est instruite de mon projet de passer chez elle une partie de l'automne, et il faudra au moins que j'attende une lettre pour pouvoir prétexter une affaire qui me force à partir. Adieu, madame. Jamais ce mot ne m'a tant coûté à écrire que dans ce moment où il me ramène à l'idée de notre séparation. Si vous pouviez imaginer ce qu'elle me fait souffrir, j'ose croire que vous me sauriez quelque gré de ma docilité. Recevez au moins, avec plus d'indulgence, l'assurance et l'hommage de l'amour le plus tendre et le plus respectueux. De ce 26 août 1700. Suite de la lettre 40 Du vicomte de Valmont à la marquise de Merteuil À présent, raisonnons, ma belle amie. Vous sentez comme moi que la scrupuleuse, l'honnête madame de Tourvel, ne peut pas m'accorder la première de mes demandes et trahir la confiance de ses amis en me nommant mes accusateurs. Ainsi, en promettant tout à cette condition, je ne m'engage à rien mais vous sentez aussi que ce refus qu'elle me fera deviendra un titre pour obtenir tout le reste, et qu'alors je gagne, en m'éloignant, d'entrer avec elle et de son aveu en correspondance réglée, car je compte pour peu le rendez-vous que je lui demande, et qui n'a presque d'autre objet que de l'accoutumer d'avance à n'en pas refuser d'autres quand ils me seront vraiment nécessaires. La seule chose qui me reste à faire avant mon départ est de savoir quels sont les gens qui s'occupent à me nuire auprès d'elle. Je présume que c'est son pédant de mari. Je le voudrais. Outre qu'une offense conjugale est un aiguillon au désir, je serai sûre que du moment que ma belle aura consenti à m'écrire, je n'aurai plus rien à craindre de son mari, puisqu'elle se trouverait déjà dans la nécessité de le tromper. Mais si elle a une amie assez intime pour avoir sa confidence, et que cette amie-là soit contre moi, il me paraît nécessaire de l'ébrouiller, et je compte y réussir. Mais avant tout, il faut être instruit. J'ai bien cru que j'allais l'être hier, mais cette femme ne fait rien comme une autre. Nous étions chez elle au moment où l'on vint avertir que le dîner était servi. Sa toilette se finissait seulement, et tout en se pressant et en faisant des excuses, je m'aperçus qu'elle laissait la clé à son secrétaire, et je connais son usage de ne pas ôter celle de son appartement. 
j'y rêvais pendant le dîner, lorsque j'entendis descendre sa femme de chambre. Je pris mon parti aussitôt. Je feignis un saignement de nez et sortis. Je volai au secrétaire, mais je trouvai tous les tiroirs ouverts et pas un papier écrit. Cependant, on n'a pas d'occasion de les brûler dans cette saison. Que fait-elle des lettres qu'elle reçoit Et elle en reçoit souvent Je n'ai rien négligé. Tout était ouvert, et j'ai cherché partout. Mais je n'y ai rien gagné que de me convaincre que ce dépôt précieux reste dans ses poches. Comment l'en tirer Depuis hier, je m'occupe inutilement d'en trouver les moyens. Cependant, je ne peux en vaincre le désir. Je regrette de n'avoir pas le talent des filous. Ne devrait-il pas, en effet, entrer dans l'éducation d'un homme qui se mêle d'intrigues Ne serait-il pas plaisant de dérober la lettre ou le portrait d'un rival, ou de tirer des poches d'une prude de quoi la démasquer Mais nos parents ne songent à rien. Et moi, j'ai beau songer à tout, je ne fais que m'apercevoir que je suis gauche sans pouvoir y remédier. Quoi qu'il en soit, je revins me mettre à table, fort mécontent. Ma belle calma pourtant un peu mon humeur, par l'air d'intérêt que lui donna ma feinte indisposition et je ne manquais pas de l'assurer que j'avais depuis quelque temps de violentes agitations qui altéraient ma santé. Persuadée comme elle est que c'est elle qui les cause, ne devait-elle pas en conscience travailler à les calmer Mais quoique dévote, elle est peu charitable. Elle refuse toute aumône amoureuse, et ce refus suffit bien, ce me semble, pour en autoriser le vol. Mais adieu, car tout en causant avec vous, je ne songe qu'à ces maudites lettres. De... Ce 27 août 1700. Lettre 43. La présidente de Tourvel au vicomte de Valmont. Pourquoi chercher, monsieur, à diminuer ma reconnaissance Pourquoi ne vouloir m'obéir qu'à demi et marchander en quelque sorte un procédé honnête Il ne vous suffit donc pas que j'en sente le prix Non seulement vous demandez beaucoup, mais vous demandez des choses impossibles. Si en effet mes amis m'ont parlé de vous, ils ne l'ont pu faire que par intérêt pour moi. Quand même ils se seraient trompés, leur intention n'en était pas moins bonne, et vous me proposez de reconnaître cette marque d'attachement de leur part en vous livrant leur secret J'ai déjà eu tort de vous en parler, et vous me le faites assez sentir en ce moment. Ce qui n'eût été que de la candeur avec tout autre devient une étourderie avec vous, et me mènerait à une noirceur si je cédais à votre demande. J'en appelle à vous-même, à votre honnêteté. M'avez-vous cru capable de ce procédé Avez-vous dû me le proposer Non, sans doute. Et je suis sûre qu'en y réfléchissant mieux, vous ne reviendrez plus sur cette demande. Celle que vous me faites de m'écrire n'est guère plus facile à accorder. Et si vous voulez être juste, ce n'est pas à moi que vous vous en prendrez. Je ne veux point vous offenser, mais avec la réputation que vous vous êtes acquise, et que, de votre aveu même, vous méritez au moins en partie, quelle femme pourrait avouer être en correspondance avec vous Et quelle femme honnête peut se déterminer à faire ce qu'elle sent qu'elle serait obligée de cacher Encore si j'étais assurée que vos lettres fussent telles que je n'eusse jamais à m'en plaindre, que je pusse toujours me justifier à mes yeux de les avoir reçues Peut-être alors le désir de vous prouver que c'est la raison et non la haine qui me guide me ferait passer par-dessus ces considérations puissantes et faire beaucoup plus que je ne devrais en vous permettant de m'écrire quelquefois. Si en effet vous le désirez autant que vous me le dites, vous vous soumettrez volontiers à la seule condition qui puisse m'y faire consentir, et si vous avez quelque reconnaissance de ce que je fais pour vous en ce moment, vous ne différerez plus de partir. Permettez-moi de vous observer à ce sujet que vous avez reçu une lettre ce matin et que vous n'en avez pas profité pour annoncer votre départ à Madame de Rosemonde comme vous me l'aviez promis. 
J'espère qu'à présent, rien ne pourra vous empêcher de tenir votre parole. Je compte surtout que vous n'attendrez pas pour cela l'entretien que vous me demandez, auquel je ne veux absolument pas me prêter, et qu'au lieu de l'ordre que vous prétendez vous être nécessaire, vous vous contenterez de la prière que je vous renouvelle. Adieu, monsieur. De ce 27 août 1700 Lettre 44 Le vicomte de Valmont à la marquise de Merteuil Partagez ma joie, ma belle amie. Je suis aimée. J'ai triomphé de ce cœur rebelle. C'est en vain qu'il dissimule encore. Mon heureuse adresse a surpris son secret. Grâce à mes soins actifs, je sais tout ce qui m'intéresse. Depuis la nuit, l'heureuse nuit d'hier, je me retrouve dans mon élément. J'ai repris toute mon existence. J'ai dévoilé un double mystère d'amour et d'iniquité. Je jouirai de l'un, je me vengerai de l'autre. Je volerai de plaisirs en plaisirs. La seule idée que je m'en fais me transporte au point que j'ai quelque peine à rappeler ma prudence, que j'en aurai peut-être à mettre de l'ordre dans le récit que j'ai à vous faire. Essayons cependant. Hier même, après vous avoir écrit ma lettre, j'en reçus une de la céleste dévote. Je vous l'envoie. Vous y verrez qu'elle me donne, le moins maladroitement qu'elle peut, la permission de lui écrire. Mais elle y presse mon départ, et je sentais bien que je ne pouvais le différer trop longtemps sans me nuire. Tourmenté cependant du désir de savoir qui pouvait avoir écrit contre moi, j'étais encore incertain du parti que je prendrais. Je tentai de gagner la femme de chambre, et je voulus obtenir d'elle de me livrer les poches de sa maîtresse, dont elle pouvait s'emparer aisément le soir, et qui lui était facile de replacer le matin, sans donner le moindre soupçon. J'offris dix louis pour ce léger service. Mais je ne trouvai qu'une bégueule, scrupuleuse ou timide, que mon éloquence ni mon argent ne purent vaincre. Je la prêchais encore quand le souper sonna. Il fallut la laisser, trop heureux qu'elle voulût bien me promettre le secret sur lequel même vous jugez que je ne comptais guère. Jamais je n'eus plus d'humeur. Je me sentais compromis, et je me reprochais toute la soirée ma démarche imprudente. Retiré chez moi, non sans inquiétude, je parlai à mon chasseur qui, en sa qualité d'amant heureux, devait avoir quelque crédit. Je voulais ou qu'il obtînt de cette fille de faire ce que je lui avais demandé, ou au moins qu'il s'assurât de sa discrétion. Mais lui, qui d'ordinaire ne doute de rien, parut douter du succès de cette négociation, et me fit à ce sujet une réflexion qui m'étonna par sa profondeur. « Monsieur, c'est sûrement mieux que moi, me dit-il, que coucher avec une fille, ce n'est que lui faire faire ce qui lui plaît. De là à lui faire faire ce que nous voulons, il y a souvent bien loin. » Le bon sens du marot quelquefois m'épouvante. « Je réponds d'autant moins de celle-ci, » ajouta-t-il, « que j'ai lieu de croire qu'elle a un amant, et que je ne la dois qu'au désœuvrement de la campagne. Aussi, sans mon zèle pour le service de monsieur, je n'aurais eu cela qu'une fois. C'est un vrai trésor, ce garçon. »« Quant au secret, » ajouta-t-il encore, « à quoi servira-t-il de lui faire promettre, puisqu'elle ne risquera rien à nous tromper Lui en reparler ne ferait que lui mieux apprendre qu'il est important, et par là lui donner plus d'envie d'en faire sa cour à sa maîtresse. » Plus ces réflexions étaient justes, plus mon embarras augmentait. Heureusement, le drôle était en train de jaser, et comme j'avais besoin de lui, je le laissais faire. Tout en me racontant son histoire avec cette fille, il m'apprit que comme la chambre qu'elle occupe n'est séparée de celle de sa maîtresse que par une simple cloison, qui pouvait laisser entendre un bruit suspect, c'était dans la sienne qu'il se rassemblait chaque nuit. Aussitôt je formai mon plan, je le lui communiquai, et nous l'exécutâmes avec succès. J'attendis deux heures du matin, et alors je me rendis, comme nous en étions convenus, à la chambre du rendez-vous, 
portant de la lumière avec moi, et sous prétexte d'avoir sonné plusieurs fois inutilement. Mon confident, qui joue ses rôles à merveille, donna une petite scène de surprise, de désespoir et d'excuse, que je terminai en l'envoyant me faire chauffer de l'eau, dont je feignis avoir besoin. Tandis que la scrupuleuse chambrière était d'autant plus honteuse, que le drôle qui avait voulu renchérir sur mes projets l'avait déterminé à une toilette que la saison comportait, mais qu'elle n'excusait pas. Comme je sentais que plus cette fille serait humiliée, plus j'en disposerais facilement, je ne lui permis de changer ni de situation ni de parure, et après avoir ordonné à mon valet de m'attendre chez moi, je m'assis à côté d'elle sur le lit qui était fort en désordre, et je commençai ma conversation. J'avais besoin de garder l'empire que la circonstance me donnait sur elle. Aussi conservais-je un sang-froid qui eût fait honneur à la continence de Scipion, et sans prendre la plus petite liberté avec elle, ce que pourtant sa fraîcheur et l'occasion semblaient lui donner le droit d'espérer, je lui parlai d'affaires aussi tranquillement que j'aurais pu faire avec un procureur. Mes conditions furent que je garderais fidèlement le secret, pourvu que le lendemain, à pareille heure à peu près, elle me livra les poches de sa maîtresse. Au reste, ajoutai-je, je vous avais offert dix louis hier. Je vous les promets encore aujourd'hui. Je ne veux pas abuser de votre situation. Tout fut accordé, comme vous pouvez croire. Alors je me retirai, et permis à l'heureux couple de réparer le temps perdu. J'employai le mien à dormir, et à mon réveil, voulant avoir un prétexte pour ne pas répondre à la lettre de ma belle avant d'avoir visité ses papiers, ce que je ne pouvais faire que la nuit suivante, je me décidai à aller à la chasse, où je restai presque tout le jour. À mon retour, je fus reçu assez froidement. J'ai lieu de croire qu'on fut un peu piqué du peu d'empressement que je m'étais à profiter du temps qui me restait, surtout après la lettre plus douce que l'on m'avait écrite. J'en juge ainsi, sur ce que Madame de Rosemonde m'ayant fait quelques reproches sur cette longue absence, ma belle reprit avec un peu d'aigreur, « Ah ne reprochons pas à M. de Valmont de se livrer au seul plaisir qu'il peut trouver ici. » Je me plaignis de cette injustice, et j'en profitai pour assurer que je me plaisais tant avec ces dames, que j'y sacrifiais une lettre très intéressante que j'avais à écrire. J'ajoutai que, ne pouvant trouver le sommeil depuis plusieurs nuits, j'avais voulu essayer si la fatigue me le rendrait, et mes regards expliquaient assez, et le sujet de ma lettre, et la cause de mon insomnie. J'eus soin d'avoir toute la soirée une douceur mélancolique, qui me parut réussir assez bien, et sous laquelle je masquai l'impatience où j'étais de voir arriver l'heure qui devait me livrer le secret qu'on s'obstinait à me cacher. Enfin nous nous séparâmes, et quelque temps après, la fidèle femme de chambre vint m'apporter le prix convenu de ma discrétion. Une fois maître de ce trésor, je procédai à l'inventaire avec la prudence que vous me connaissez, car il était important de remettre tout en place. Je tombai d'abord sur deux lettres du mari, mélange indigeste de détails de procès et de tirades d'amour conjugal que j'eus la patience de lire en entier, et où je ne trouvai pas un mot qui eût rapport à moi. Je les replaçai avec humeur, mais elle s'adoucit, en trouvant sous ma main les morceaux de ma fameuse lettre de Dijon, soigneusement rassemblée. Heureusement, il me prit fantaisie de la parcourir. Jugez de ma joie en y apercevant les traces bien distinctes des larmes de mon adorable dévote. Je l'avoue, je cédai à un mouvement de jeune homme, et baisai cette lettre avec un transport dont je ne me croyais plus susceptible. Je continuai l'heureux examen. Je retrouvai toutes mes lettres de suite, et par ordre de date, et ce qui me surprit plus agréablement encore, fut de retrouver la première de toutes, celle que je croyais m'avoir été rendue par une ingrate, fidèlement copiée de sa main, et d'une écriture altérée et tremblante, qui témoignait assez la douce agitation de son cœur pendant cette occupation. Jusque-là, j'étais tout entier à l'amour. 
Bientôt, il fit place à la fureur. « Qui croyez-vous qui veuille me perdre auprès de cette femme que j'adore ?»« Quelle furie supposez-vous assez méchante pour tramer une pareille noirceur ?»« Vous la connaissez. C'est votre amie, votre parente. C'est Madame de Volanges. »« Vous n'imaginez pas quel tissu d'horreur l'infernale mégère lui a écrit sur mon compte. »« C'est elle, elle seule, qui a troublé la sécurité de cette femme angélique. »« C'est par ses conseils, par ses avis pernicieux que je me vois forcé de m'éloigner. » C'est à elle enfin que l'on me sacrifie. Ah, sans doute, il faut séduire sa fille, mais ce n'est pas assez, il faut la perdre. Et puisque l'âge de cette maudite femme la met à l'abri de mes coups, il faut la frapper dans l'objet de ses affections. Elle veut donc que je revienne à Paris. Elle m'y force. Soit, j'y retournerai, mais elle gémira de mon retour. Je suis fâché que Danceny soit le héros de cette aventure. Il a un fond d'honnêteté qui nous gênera. Cependant, il est amoureux, et je le vois souvent. On pourra peut-être en tirer parti. Je m'oublie dans ma colère, et je ne songe pas que je vous dois le récit de ce qui s'est passé aujourd'hui. Revenons. Ce matin, j'ai revu ma sensible prude. Jamais je ne l'avais trouvée si belle. Cela devait être ainsi, le plus beau moment d'une femme, le seul où elle puisse produire cette ivresse de l'âme dont on parle toujours et qu'on éprouve si rarement, et celui où, assurés de son amour, nous ne le sommes pas de ses faveurs. Et c'est précisément le cas où je me trouvais. Peut-être aussi l'idée que j'allais être privé du plaisir de l'avoir servait-il à l'embellir. Enfin, à l'arrivée du courrier, on m'a remis votre lettre du 27, et pendant que je la lisais, j'hésitais encore pour savoir si je tiendrais ma parole. Mais j'ai rencontré les yeux de ma belle, et il m'aurait été impossible de lui rien refuser. J'ai donc annoncé mon départ. Un moment après, Madame de Rosemonde nous a laissés seuls, mais j'étais encore à quatre pas de la farouche personne, que se levant avec l'air de l'effroi, « Laissez-moi !»« Laissez-moi, monsieur, » m'a-t-elle dit. « Au nom de Dieu, laissez-moi. » Cette prière fervente, qui décelait son émotion, ne pouvait que m'animer davantage. Déjà j'étais auprès d'elle, et je tenais ses mains qu'elle avait jointes avec une expression tout à fait touchante. Là, je commençais de tendre plainte, quand un démon ennemi ramena Madame de Rosemonde. La timide dévote, qui a en effet quelques raisons de craindre, en a profité pour se retirer. Je lui ai pourtant offert la main qu'elle a acceptée, et augurant bien de cette douceur, qu'elle n'avait pas eu depuis longtemps, tout en recommençant mes plaintes, j'ai essayé de serrer la sienne. Elle a d'abord voulu la retirer, mais sur une instance plus vive, elle s'est livrée d'assez bonne grâce, quoique sans répondre ni à ce geste ni à mes discours. Arrivés à la porte de son appartement, j'ai voulu baiser cette main avant de la quitter. La défense a commencé par être franche, mais un « songez donc que je pars » prononcé bien tendrement l'a rendue gauche et insuffisante. À peine le baiser a-t-il été donné que la main a retrouvé sa force pour échapper, et que la belle est entrée dans son appartement où était sa femme de chambre. Ici finit mon histoire. Comme je présume que vous serez demain chez la maréchale de... ou sûrement je n'irai pas vous trouver, comme je me doute bien aussi qu'à notre première entrevue nous aurons plus d'une affaire à traiter, et notamment celle de la petite Volange que je ne perds pas de vue, j'ai pris le parti de me faire précéder par cette lettre, et toute longue qu'elle est, je ne la fermerai qu'au moment de l'envoyer à la poste, car au terme où j'en suis, tout peut dépendre d'une occasion, et je vous quitte pour aller les pieds. P.S. à huit heures du soir. Rien de nouveau. Pas le plus petit moment de liberté, du soin même pour l'éviter. Cependant, autant de tristesse que la décence en permettait, pour le moins. Un autre événement qui peut ne pas être indifférent, c'est que je suis chargé d'une invitation de Madame de Rosemonde à Madame de Volanges, pour venir passer quelque temps chez elle à la campagne. Adieu, ma belle amie. À demain, ou après-demain au plus tard. De... Ce 28 août 1700...
Lettre 45. La présidente de Tourvel à Madame de Volanges. Monsieur de Valmont est parti ce matin, madame. Vous m'avez paru tant désirer ce départ que j'ai cru devoir vous en instruire. Madame de Rosemonde regrette beaucoup son neveu, dont il faut convenir qu'en effet la société est agréable. Elle a passé toute la matinée à m'en parler avec la sensibilité que vous lui connaissez. Elle ne tarissait pas sur son éloge. J'ai cru lui devoir la complaisance de l'écouter sans la contredire, d'autant qu'il faut avouer qu'elle avait raison sur beaucoup de points. Je sentais de plus que j'avais à me reprocher d'être la cause de cette séparation, et je n'espère pas pouvoir la dédommager du plaisir dont je l'ai privée. Vous savez que j'ai naturellement peu de gaieté, et le genre de vie que nous allons mener ici n'est pas fait pour l'augmenter. Si je ne m'étais pas conduite d'après vos avis, je craindrais d'avoir agi un peu légèrement, car j'ai été vraiment peinée de la douleur de ma respectable amie. Elle m'a touchée au point que j'aurais volontiers mêlé mes larmes aux siennes. Nous vivons à présent dans l'espoir que vous accepterez l'invitation que M. de Valmont doit vous faire de la part de Madame de Rosemonde de venir passer quelque temps chez elle. J'espère que vous ne doutez pas du plaisir que j'aurai à vous y voir, et en vérité, vous nous devez ce dédommagement. Je serai fort aise de trouver cette occasion de faire une connaissance plus prompte avec Mademoiselle de Volanges, et d'être apportée de vous convaincre de plus en plus des sentiments respectueux, etc. De ce 29 août 1700... Lettre 46 Le chevalier d'Anceny à Cécile Volanges que vous est-il donc arrivé, mon adorable Cécile, qui a pu causer en vous un changement si prompt et si cruel Que sont devenus vos serments de ne jamais changer Hier encore, vous les réitériez avec tant de plaisir. Qui peut aujourd'hui vous les faire oublier J'ai beau m'examiner, je ne puis en trouver la cause en moi, et il m'est affreux d'avoir à la chercher en vous. Ah sans doute vous n'êtes ni légère ni trompeuse, et même dans ce moment de désespoir, un soupçon outrageant ne flétrira point mon âme. Cependant, par quelle fatalité n'êtes-vous plus la même Non, cruelle, vous ne l'êtes plus. La tendre Cécile, la Cécile que j'adore et dont j'ai reçu les serments, n'aurait point évité mes regards, n'aurait point contrarié le hasard heureux qui me plaçait auprès d'elle. Ou si quelque raison que je ne peux concevoir l'avait forcée à me traiter avec tant de rigueur, elle n'eût pas au moins dédaigné de m'en instruire. Ah vous ne savez pas, vous ne saurez jamais, ma Cécile, ce que vous m'avez fait souffrir aujourd'hui ce que je souffre encore en ce moment. Croyez-vous donc que je puisse vivre et ne plus être aimé de vous Cependant, quand je vous ai demandé un mot, un seul mot, pour dissiper mes craintes, au lieu de me répondre, vous avez faim de craindre d'être entendu. Et cet obstacle, qui n'existait pas alors, vous l'avez fait naître aussitôt par la place que vous avez choisie dans le cercle. Quand forcé de vous quitter, je vous ai demandé l'heure à laquelle je pourrais vous revoir demain vous avez faim de l'ignorer, et il a fallu que ce fût Madame de Volanges qui m'en instruisit. Ainsi ce moment toujours si désiré qui doit me rapprocher de vous, demain ne fera naître en moi que de l'inquiétude, et le plaisir de vous voir, jusqu'alors si cher à mon cœur, sera remplacé par la crainte de vous être importun. Déjà, je le sens, cette crainte m'arrête, et je n'ose vous parler de mon amour. Ce « je vous aime » que j'aimais tant à répéter quand je pouvais l'entendre à mon tour, ce mot si doux, qui suffisait à ma félicité, ne m'offre plus, si vous êtes changé, que l'image d'un désespoir éternel. Je ne puis croire, pourtant, que ce talisman de l'amour ait perdu toute sa puissance, et j'essaye de m'en servir encore. Note, ceux qui n'ont pas eu l'occasion de sentir quelquefois le prix d'un mot, d'une expression, consacrée par l'amour, ne trouveront aucun sens dans cette phrase. 
Oui, ma Cécile, je vous aime. Répétez donc avec moi cette expression de mon bonheur. Songez que vous m'avez accoutumé à l'entendre, et que m'en priver, c'est me condamner à un tourment qui, de même que mon amour, ne finira qu'avec ma vie. De ce 29 août 1700. Lettre 47 Le vicomte de Valmont à la marquise de Merteuil Je ne vous verrai pas encore aujourd'hui, ma belle amie, et voici mes raisons que je vous prie de recevoir avec indulgence. Au lieu de revenir hier directement, je me suis arrêté chez la comtesse de... dont le château se trouvait presque sur ma route, et à qui j'ai demandé à dîner. Je ne suis arrivé à Paris que vers sept heures, et je suis descendu à l'opéra, où j'espérais que vous pouviez être. L'opéra fini j'ai été revoir mes amis du foyer. J'y ai retrouvé mon ancienne Émilie, entourée d'une cour nombreuse, tant en femmes qu'en hommes, à qui elle donnait le soir même à souper à peu. Je ne fus pas plus tôt entrée dans ce cercle que je fus priée du souper par acclamation. Je le fus aussi par une petite figure grosse et courte qui me baragouina une invitation en français de Hollande et que je reconnus pour le véritable héros de la fête. J'acceptai. J'appris dans ma route que la maison où nous allions était le prix convenu des bontés d'Émilie pour cette figure grotesque, et que ce souper était un véritable repas de noces. Le petit homme ne se possédait pas de joie dans l'attente du bonheur dont il allait jouir. Il m'en parut si satisfait qu'il me donna envie de le troubler, ce que je fis en effet. La seule difficulté que j'éprouvai fut de décider Émilie que la richesse du bourgmestre rendait un peu scrupuleuse. Elle se prêta pourtant, après quelque façon, au projet que je donnais de remplir de vin ce petit tonneau à bière et de le mettre ainsi hors de combat pour toute la nuit. L'idée sublime que nous nous étions formés d'un buveur hollandais nous fit employer tous les moyens connus. Nous réussîmes si bien qu'au dessert il n'avait déjà plus la force de tenir son verre, mais la secourable Émilie et moi l'entonnions à qui mieux mieux. Enfin, il tomba sous la table, dans une ivresse telle qu'elle doit au moins durer huit jours. Nous nous décidâmes alors à le renvoyer à Paris, et comme il n'avait pas gardé sa voiture, je le fis charger dans la mienne et je restai à sa place. Je reçus ensuite les compliments de l'assemblée, qui se retira bientôt après et me laissa maître du champ de bataille. Cette gaieté, et peut-être ma longue retraite, m'ont fait trouver Émilie si désirable que je lui ai promis de rester avec elle jusqu'à la résurrection du Hollandais. Cette complaisance de ma part est le prix de celle qu'elle vient d'avoir de me servir de pupitre pour écrire à ma belle dévote, à qui j'ai trouvé plaisant d'envoyer une lettre écrite du lit, et presque d'entre les bras d'une fille, interrompue même pour une infidélité complète, et dans laquelle je lui rends un compte exact de ma situation et de ma conduite. Émilie, qui a lu l'épître, en a ri comme une folle, et j'espère que vous en rirez aussi. Comme il faut que ma lettre soit timbrée de Paris, je vous l'envoie. Je la laisse ouverte. Vous voudrez bien la lire, la cacheter, et la faire mettre à la poste. Surtout, n'allez pas vous servir de votre cachet, ni même d'aucun emblème amoureux. Une tête seulement. Adieu, ma belle amie. P.S. Je rouvre ma lettre. J'ai décidé, Émilie, à aller aux Italiens. Je profiterai de ce temps pour aller vous voir. Je serai chez vous à six heures au plus tard, et si cela vous convient, nous irons ensemble sur les sept heures chez Madame de Volanges. Il sera décent que je ne diffère pas l'invitation que j'ai à lui faire de la part de Madame de Rosemonde. De plus, je serai bien aise de voir la petite Volanges. Adieu, la très belle dame je veux savoir tant de plaisir à vous embrasser que le chevalier puisse en être jaloux. De peu. Ce 30 août 1700... Lettre 48 Le vicomte de Valmont à la présidente de Tourvel, timbré de Paris. C'est après une nuit orageuse, 
et pendant laquelle je n'ai pas fermé l'œil. C'est après avoir été sans cesse ou dans l'agitation d'une ardeur dévorante, ou dans l'entier anéantissement de toutes les facultés de mon âme, que je viens chercher auprès de vous, madame, un calme dont j'ai besoin, et dont pourtant je n'espère pas jouir encore. En effet, la situation où je suis en vous écrivant me fait connaître plus que jamais la puissance irrésistible de l'amour. J'ai peine à conserver assez d'empire sur moi pour mettre quelque ordre dans mes idées, et déjà je prévois que je ne finirai pas cette lettre sans être obligé de l'interrompre. Quoi Ne puis-je donc espérer que vous partagerez quelque jour le trouble que j'éprouve en ce moment J'ose croire cependant que, si vous le connaissiez bien, vous n'y seriez pas entièrement insensible. Croyez-moi, madame, la froide tranquillité, le sommeil de l'âme, image de la mort, ne mènent point au bonheur. Les passions actives peuvent seules y conduire, et malgré les tourments que vous me faites éprouver, je crois pouvoir assurer sans crainte que dans ce moment je suis plus heureux que vous. En vain m'accablez-vous de vos rigueurs désolantes, elles ne m'empêchent point de m'abandonner entièrement à l'amour et d'oublier dans le délire qu'il me cause le désespoir auquel vous me livrez. C'est ainsi que je veux me venger de l'exil auquel vous me condamnez. Jamais je n'eus tant de plaisir en vous écrivant. Jamais je ne ressentis dans cette occupation une émotion si douce et cependant si vive. Tout semble augmenter mes transports. L'air que je respire est plein de volupté. La table même sur laquelle je vous écris, consacrée pour la première fois à cet usage, devient pour moi l'autel sacré de l'amour. Combien elle va s'embellir à mes yeux J'aurai tracé sur elle le serment de vous aimer toujours. Pardonnez, je vous en supplie, au désordre de mes sens. Je devrais peut-être m'abandonner moins à des transports que vous ne partagez pas. Il faut vous quitter un moment pour dissiper une ivresse qui s'augmente à chaque instant et qui devient plus forte que moi. Je reviens à vous, madame, et sans doute j'y reviens toujours avec le même empressement. Cependant, le sentiment du bonheur a fui loin de moi. Il a fait place à celui des privations cruelles. À quoi me sert-il de vous parler de mes sentiments si je cherche en vain les moyens de vous convaincre Après tant d'efforts réitérés, la confiance et la force m'abandonnent à la fois. Si je me retrace encore les plaisirs de l'amour, c'est pour sentir plus vivement le regret d'en être privé. Je ne me vois de ressources que dans votre indulgence, et je sens trop, dans ce moment, combien j'en ai besoin pour espérer de l'obtenir. Cependant, jamais mon amour ne fut plus respectueux, jamais il ne dut moins vous offenser. Il est tel, j'ose le dire, que la vertu la plus sévère ne devrait pas le craindre mais je crains moi-même de vous entretenir plus longtemps de la peine que j'éprouve. Assurez que l'objet qui la cause ne la partage pas, il ne faut pas au moins abuser de ses bontés, et ce serait le faire que d'employer plus de temps à vous retracer cette douloureuse image. Je ne prends plus que celui de vous supplier de me répondre et de ne jamais douter de la vérité de mes sentiments. Écrite de peu Datée de Paris, ce 30 août 1700 Lettre 49 Cécile Volange, au chevalier d'Anceny. Sans être ni légère ni trompeuse, il me suffit, monsieur, d'être éclairée sur ma conduite pour sentir la nécessité d'en changer. J'en ai promis le sacrifice à Dieu jusqu'à ce que je puisse lui offrir aussi celui de mes sentiments pour vous, que l'état religieux dans lequel vous êtes rend plus criminels encore. Je sens bien que cela me fera de la peine, et je ne vous cacherai même pas que depuis avant-hier j'ai pleuré toutes les fois que j'ai songé à vous. Mais j'espère que Dieu me fera la grâce de me donner la force nécessaire pour vous oublier, comme je la lui demande soir et matin. J'attends même de votre amitié et de votre honnêteté 
que vous ne chercherez pas à me troubler dans la bonne résolution qu'on m'a inspirée et dans laquelle je tâche de me maintenir. En conséquence, je vous demande d'avoir la complaisance de ne me plus écrire, d'autant que je vous préviens que je ne vous répondrai plus et que vous me forceriez d'avertir maman de tout ce qui se passe, ce qui me priverait tout à fait du plaisir de vous voir. Je n'en conserverai pas moins pour vous tout l'attachement qu'on puisse avoir sans qu'il y ait du mal. Et c'est bien de toute mon âme que je vous souhaite toutes sortes de bonheur. Je sens bien que vous allez ne plus m'aimer autant, et que peut-être vous en aimerez bientôt une autre mieux que moi. Mais ce sera une pénitence de plus, de la faute que j'ai commise en vous donnant mon cœur, que je ne devais donner qu'à Dieu et à mon mari quand j'en aurai un. J'espère que la miséricorde divine aura pitié de ma faiblesse, et qu'elle ne me donnera de peine que ce que j'en pourrai supporter. Adieu, monsieur. Je peux bien vous assurer que s'il m'était permis d'aimer quelqu'un, ce ne serait jamais que vous que j'aimerais. Mais voilà tout ce que je peux vous dire, et c'est peut-être même plus que je ne devrais. De ce 31 août 1700... Lettre 50 La présidente de Tourvel au vicomte de Valmont Est-ce donc ainsi, monsieur que vous remplissez les conditions auxquelles j'ai consenti à recevoir quelquefois de vos lettres Et puis-je ne pas avoir à m'en plaindre, quand vous ne m'y parlez que d'un sentiment auquel je craindrais encore de me livrer, quand même je le pourrais sans blesser tous mes devoirs Au reste, si j'avais besoin de nouvelles raisons pour conserver cette crainte salutaire, il me semble que je pourrais les trouver dans votre dernière lettre. En effet, dans le moment même où vous croyez faire l'apologie de l'amour, que faites-vous au contraire que m'en montrer les orages redoutables Qui peut vouloir d'un bonheur acheté au prix de la raison, et dont les plaisirs peu durables sont au moins suivis des regrets, quand ils ne le sont pas des remords Vous-même, chez qui l'habitude de ce délire dangereux doit en diminuer l'effet, n'êtes-vous pas cependant obligé de convenir qu'il devient souvent plus fort que vous, et n'êtes-vous pas le premier à vous plaindre du trouble involontaire qu'il vous cause quel ravage effrayant ne ferait-il donc pas sur un cœur neuf et sensible qui ajouterait encore à son empire par la grandeur des sacrifices qu'il serait obligé de lui faire Vous croyez, monsieur, ou vous feignez de croire que l'amour mène au bonheur Et moi, je suis si persuadée qu'il me rendrait malheureuse que je voudrais n'entendre jamais prononcer son nom. Il me semble que d'en parler seulement altère la tranquillité, et c'est autant par goût que par devoir que je vous prie de bien vouloir garder le silence sur ce point. Après tout, cette demande doit vous être bien facile à m'accorder à présent. De retour à Paris, vous y trouverez assez d'occasion d'oublier un sentiment qui peut-être n'a dû sa naissance qu'à l'habitude où vous êtes de vous occuper de semblables objets et sa force qu'au désœuvrement de la campagne. N'êtes-vous donc pas dans ce même lieu où vous m'aviez vu avec tant d'indifférence y pouvez-vous faire un pas sans y rencontrer un exemple de votre facilité à changer, et n'y êtes-vous pas entouré de femmes qui, toutes, plus aimables que moi, ont plus de droits à vos hommages Je n'ai pas la vanité qu'on reproche à mon sexe. J'ai encore moins cette fausse modestie qui n'est qu'un raffinement de l'orgueil. Et c'est de bien bonne foi que je vous dis ici que je me connais bien peu de moyens de plaire. Je les aurai tous, que je ne les croirai pas suffisants pour vous fixer. Vous demandez de ne plus vous occuper de moi ce n'est donc que vous priez de faire aujourd'hui ce que déjà vous aviez fait, et ce qu'à coup sûr vous feriez encore dans peu de temps quand même je vous demanderai le contraire. Cette vérité que je ne perds pas de vue serait, à elle seule, une raison assez forte pour ne pas vouloir vous entendre. J'en ai mille autres encore, mais sans entrer dans cette longue discussion, je m'en tiens à vous prier, comme je l'ai déjà fait, 
de ne plus m'entretenir d'un sentiment que je ne dois pas écouter, et auquel je dois encore moins répondre. De ce 1er septembre 1700... Fin des lettres 41 à 50 Cet enregistrement fait partie du domaine public.